1: Vous vous trouvez où, vous Anis. Alors, moi, je suis dans mon dressing à carquéran ah. Je t'enverrai
2: une photo, tu verras. <rire>
0: moi, je suis à Nice. Fabrice,
2: à Nice. d'accord. Ah oui, donc on pouvait pas se retrouver tous les trois ensemble, de toute façon.
0: C'est ça. Et bien, non. Vous <rire> êtes où, Virginie,
2: vous Avec. À Bougbelère.
0: Ah bah c'est pas si loin que ça. que
2: c'est Marseille. Oui
1: oui je suis pas très loin. Bouc Bougbesler Nice c'est pas non plus. Oui non là c'est deux heures.
0: J'attendais ça va ça va ça va quand même.
1: c'est parce que Fabrice essaye de me faire venir à Nice tout le temps et je lui dis que c'est pas c'est loin.
0: Mais non c'est pas loin tu vois Nathalie c'est pas loin. Allez c'est parti. Le plein de vitalité Nathalie Simon sur Nutri Radio. Bonjour Nathalie. Bonjour Fabrice. Oh là là, la pêche dans la voie le soleil. <rire> Alors là, vous avez décidé d'en découdre. Là, je pense que je vais passer un seul quart d'heure. Non, <rire>
1: non, je suis je ne suis que bienveillance et amour.
0: Et oui. Pour et on oui. le sent, on, le, on en profite d'ailleurs chaque semaine sur Nutri Radio pour faire ce plein de vitalité avec des personnalités pff, exceptionnelles hein. Vous avez un carnet d'adresses incroyable des amis qui des se amis... ressemblent s'assemblent on dit.
1: Des amis, euh, parce que énormément de femmes sont euh, des femmes incroyables, battantes, déterminées, engagées, inspirantes, et notre invité aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Je vous brosse son portrait, triple championne du monde en solo, médaillée olympique en duo. Je vous parle là de natation. Ex synchronisée, on dit maintenant natation artistique. C'est un palmarès à couper le souffle. Ça tombe bien, Fabrice, vous avez une, une souffle un petit peu court ce matin, je trouve. Donc oh là, merci, vous ça. allez être en apnée. Perdu, euh, vous comme parle, bien, les enfants. <rire> oui, je vous parle de Virginie de Dieu, ex euh, qui est une femme avec une, une vitalité, personnellement, qui m'impressionne. <rire> Bonjour Virginie Bonjour à tous les deux et merci beaucoup pour ce portrait, déjà Alors Virginie est une amie, donc on va se, on va se tutoyer, c'est plus simple, mais Virginie, bon tu sais que je suis quelqu'un de très actif, mais toi Comment dire Virginie, tu continues de nager, tu t'entraînes, hein, ça je l'ai vu. Tu es aussi architecte d'intérieur designer, maman de deux garçons, consultante mm -hmm. pour la télévision. Tu es chorégraphe pour des nageuses et pour des équipes à l'étranger. Mm -hmm. euh, tu es engagée avec Paris 2024, on parlera de tout ça. Enfin, tu, es, tu es tellement de trucs que je me demande quand est-ce que tu arrives à dormir, Virginie
2: J'ai plusieurs casquettes, en effet. Je, pourtant, je suis une grosse dormeuse, je manque de, de sommeil. En effet, mais bon, après, c'est plus de la passion. Il faut de l'organisation, forcément, mais beaucoup, beaucoup de passion chez moi, je pense. C'est comme comment ça que j'arrive à faire. Tout ça. Comment est-ce que tu as découvert la synchro
1: quand tu étais petite
2: alors la synchro je l'ai découvert par hasard euh, Je faisais plus de la danse Et moi d'ailleurs je rêvais vraiment d'être danseuse euh, d'opéra enfin C'est ce que mes parents me disaient J'arrêtais pas de danser partout Et euh, je faisais de la danse moderne dans, dans, dans ma petite ville à côté d'Aix Et on trouvait pas de bons cours de danse classique Parce que ma maman sentait bien que c'était plutôt ce que je voulais faire et en discutant avec ma prof de danse moderne, qu'on a découvert la synchro que je ne connaissais pas du tout parce que ça passait encore moins quand j'étais petite, hein, forcément, je, je, je suis plus toute jeune. Et, euh, et donc elle nous a euh, tenu au courant de la natation synchronisée qui se faisait à Aix-en-Provence, donc juste à côté. Et elle me connaissait, elle savait que j'aimais bien, enfin que je savais nager déjà, et que j'aimais aussi bien nager que danser, et qu'elle s'était dit que ça pouvait m'intéresser. Le but était euh, de, de faire du sport pour euh, pour se défouler. Pour se, voilà, pour se faire plaisir et ce n'était pas pour faire de la compétition absolument ce que j'ai découvert après donc euh, on est allé voir ça avec ma maman je vais 6 ans et demi euh, on m'a testé on a, en effet on m'a pris parce que j'avais des aptitudes en tout cas ça pouvait très bien coller et c'est oui. au fur et à mesure que la compétition est, est arrivée et ma passion pour ce sport aussi en fait voilà. le, le mot à la mode
1: aujourd'hui c'est ça a matché en fait oui exactement c'est <rire> ça oui, c'est un, un mot qu'on utilise maintenant pour d'autres sujets, mais ça a matché. Euh, oh, donc, ouais, ouais. tu as découvert euh, la synchro, l'amour du sport. Tu l'avais, tu étais déjà dans l'âme sportive, mais la compète, parce que la synchro, euh, c'est vraiment un entraînement en vue de se de, de performer, d'être noté. Euh, c'est entre la compète et le show. Euh, comment est-ce que comment est-ce que as, tu l'as
2: intégré tout ça? Oui, alors justement, notre sport, quand même, il peut être également uniquement dans le spectacle et dans le plaisir on n'est pas obligé de faire de la compétition pour être performant en natation artistique. Après, forcément, comme dans tout sport, on va plus loin, on est meilleur quand on a un petit peu de, de, de stress et d'ambition de, et d'envie d'aller plus loin, donc la compétition. Euh, nous, en fait, quand j'ai commencé donc à 6 ans et demi, c'était en 86, mon club ex, donc aujourd'hui pays d'ex-natation, était un tout petit club en synchro, ne faisait mmh. pas de compétition, et c'est notre mmh. entraîneur qui s'est dit elle, qui était par contre une ancienne championne de France, avant Muriel Armin, mmh. euh, elle s'est retrouvée avec six petites gamines qui n'étaient pas trop mal. Et elle s'est dit, bah, pourquoi pas les inscrire en compète Et en effet, bah, euh, encore une fois, c'est un parce qu'on fait première aux interrégionaux et on se qualifie pour les championnats de France. C'est aux championnats de France en ballet d'équipe, qu'on fait d'abord tout ça hein, avant de faire des solos. Non, on fait euh, vice championne de France en ballet d'équipe et moi en figure imposée, Donc parce que c'était comme en patinage, hein, on, on doit, on devait faire des figures imposées individuellement sans musique, maillot noir, bonnet blanc et le ballet avec la musique. Donc c'était les deux qui se qui se s'additionnent pour faire la médaille. Moi individuellement, j'ai fait première aux figures imposées à mes premiers championnats de France alors que j'avais trois ou quatre ans de moins que les filles qui étaient déjà là. Donc forcément, la compète, euh, ça donne envie <rire> quand on réussit euh, oui. au démarrage. Je n'ai pas toujours réussi, mais quand on commence comme ça, oui, ça donne envie. Donc là, on, Après, on a continué tout ensemble. On était un petit groupe motivé. Même les parents nous ont suivis. Enfin, C'était une belle ambiance. Et on a euh, monté les échelons au fur et à mesure. Et le club s'est développé aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un entraîneur euh, fédéral qui est venu, qui a monté un centre euh, espoir où oui, il y a deux trois filles au début qui sont arrivées euh, des juniors et qui sont qui étaient voilà, qui étaient plus un peu plus âgées que nous et qui nous donnaient envie et c'est aujourd'hui depuis plus de 20 ans le meilleur club français qui fournit également la moitié plus de la moitié des filles des équipes de France donc espoir junior et senior et voilà, j'ai fait partie de ce, ce wagon là qui qui a avancé euh, en même temps quoi. Tu étais dans le bon timing quoi en quelque sorte. Oui. C'est ça. J'ai matché avec le sport et en plus <rire> c'est devenu aussi euh, dans la compète un bon moment quoi. Donc c'est plein de petites choses qui se sont additionnées qui ont qui ont fonctionné, ouais. On a eu l'occasion euh, toutes les deux de
1: tourner une émission ensemble et j'ai pu toucher du doigt la somme d'heures d'entraînement que euh, vous devez fournir quand euh, vous êtes euh, prétendant à des voilà à, à un certain niveau en natation synchronisée ouais. parce qu'il n'y euh, a, y a pas que euh,
2: la partie dans l'eau. Raconte-moi une, une journée type. Alors oui, le, le, bah, haut niveau, euh, on s'entraîne entre 6 heures et 8 heures par jour parce que notre sport est tellement complexe qu'on a plein de choses à travailler autour. Et en plus, comme l'élément liquide n'est pas naturel à la base, c'est-à-dire que si on s'arrête trop, même après une compétition, on s'arrête une semaine, c'est beaucoup. On perd nos appuis, donc on crée des appuis en fait dans l'eau avec notre corps puisqu'on n'a pas du tout pied. Et c'est uniquement par la force de notre corps qu'on arrive à sortir euh, nos membres de l'eau et donc faire des figures donc en effet on a euh, de la préparation physique à faire à l'extérieur on a euh, de la gymnastique parce qu'on a de l'acrobatie à faire dans les portées on a de la souplesse à travailler on a le côté artistique avec la danse euh, peut-être aussi les improvisations les beaux, les beaux ports de bras donc on a aussi un petit peu de danse euh, on étale un peu moins après Mais donc toutes ces facettes là on travaille aussi hors de l'eau pour que ce soit plus facile après à mettre dans l'eau. Et dans l'eau, bah, c'est l'adaptation la à notre sport pur avec la condition physique sur les balais et après la technique. Enfin euh, voilà, oui, il y a énormément de choses euh, à travailler au fur et à mesure. Et en plus de ça... On a un nombre de ballets, de chorégraphies différentes à travailler parce qu'on ne fait pas qu'un seul programme, comme en patinage où on est spécialisé en couple ou en individuel ou en GR aussi. Elles ne font que l'individuel ou l'équipe. Nous, on fait tout en fait. Donc la meilleure, elle fait tout. Après, on en fait de moins en moins quand on est un peu moins bonne. On, est, on peut être titulaire ou remplaçante, mais forcément, on a plusieurs chorégraphies à apprendre. Même les moins bonnes, entre guillemets, parce qu'on a toujours un programme technique et un programme libre sur une seule et même discipline en fait. C'est un sport, euh, un sport Ah
1: pardon, excuse-moi, je t'entendais plus. Mais c'est un sport qui est euh, alors, et confidentiel et ultra médiatisé à certains moments. C'est assez étonnant.
2: Ultra médiatisé, je ne sais pas.
1: <rire> si, <rire> si, arrive, si parce, si parce, parce qu'en fait, vie, on quand, a, on a, parle, a quand on parle aux gens là. de natation synchronisée, euh, alors évidemment il y a Muriel Hermine qui, qui vient hein, puisqu'elle était la première à être euh, médiatisée. France, ouais. Euh, et puis ensuite c'est toi et, euh, et j'en veux pour preuve que l'émission qu'on a tournée ensemble euh, ça a été euh, j'ai eu des retours incroyables une audience formidable euh, c'est vraiment un
2: sport qui fascine les gens et oui parce qu'il est très visuel très spectaculaire et très graphique donc ceux qui sont euh, sensibles au côté artistique ils vont adorer euh, ceux qui sont sportifs et qui, qui, qui comprennent la notion de son corps dans l'eau vont aussi euh, être impressionnés. Après, il y a tous ceux qui voient le côté juste joli et qui s'attardent pas en disant ⁇ Ah oui, mais c'est physique, c'est compliqué ⁇ parce qu'ils nous voient sourire, et ils disent ⁇ bah C'est simple ⁇ Il y en a plein d'ailleurs qui pensent encore qu'on a pied. Mais euh, c'est vraiment quand on leur explique que le fond il est à 3 mètres et qu'on n'a absolument pas le droit de toucher le fond parce que sinon on a des points de pénalité, ils me disent Mais c'est pas possible. bah si, c'est le but de notre sport, <rire> justement. C'est tout ah. notre travail technique et, et ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'appui qu'on va trouver avec nos jambes ou avec nos bras qui nous font euh, performer. Mais donc le, le côté euh, ultra médiatisé, il n'y est pas parce que euh, on n'a pas de sponsor, on n'a pas de marque, et qui malheureusement le sport aussi marche beaucoup comme ça, qu'on oui. nous voit une fois un peu tous les quatre ans. Un peu plus aujourd'hui, et j'ai envie de dire heureusement grâce au réseau, donc euh, on a un peu plus de visibilité, on, on montre aussi un peu l'envers du décor, comment ça se passe sous l'eau, les difficultés. Oui. Les filles de l'équipe de France, elles œuvrent aussi euh, pas mal pour ça. Les, les Sœurs Trembles qui étaient aux Jeux Olympiques à Tokyo euh, sont très euh, présentes sur les réseaux et on arrive à avoir un petit peu plus ce côté-là. Ce qui n'était pas du tout le cas quand euh, bah, moi j'étais en compétition, donc je suis contente que ça puisse euh, se, se démultiplier grâce à ça, mais en effet encore pas assez. Parce que dans les grosses compétitions, hormis les Jeux Olympiques, bah, ce n'est pas visible. Les, les championnats d'Europe, les championnats du monde, il euh, n'y a pas de retransmission télé. Et bah, ça, c'est une compète par an, en fait. Donc, euh, c'est dommage.
0: On va marquer une petite pause. On va revenir dans un instant sur ce sujet en abordant une thématique que vous, vous adorez, euh, Nathalie, que vous adorez évoquer. On se retrouve donc, c'est juste après ceci. Je ne vous la donne pas maintenant, ce sera plus de suspense. Nathalie, on Allez, à tout de suite.
1: Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Metagenix, allie Science et Micronutrition, pour devenir le leader incontesté de l'innovation nutrition fonctionnelle. Du concept visionnaire à la réalisation de solutions exclusives de pointe, nous sommes la référence pour fournir des compléments alimentaires adaptés et de haute qualité. Notre mission est claire, améliorer la santé et la qualité de vie des patients qui nous font confiance grâce à la science. Bionutrix, groupe Métagénix, la rencontre de la micronutrition et de l'excellence scientifique pour la santé.
0: Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio. Et Nathalie accueille aujourd'hui Virginie de Dieu, médaille olympique, championne du monde de natation artistique ou euh, synchronisée. Moi, je pense que c'est magnifique. Voilà, voilà un sport, madame, messieurs, médiatisé de temps en temps, notamment à l'occasion des Jeux Olympiques. C'est ce que vous disiez euh, tout à l'heure, Virginie, mais pour regretter que ce ne soit pas assez. Et euh, Nathalie si vous oui, permettez ben cette vous question. avez raison,
1: Fabrice, de dire toutes et tous, parce eh que. Ben oui, euh, c'est ce que
0: j'allais dire. Les hommes là-dedans, parce qu'on parle. Et les de...
1: hommes dans tout ça parce Eh que... bien, les hommes aussi peuvent être euh, nageurs artistiques. Pas
2: vrai, Virginie Tout à fait, absolument. En France, depuis presque toujours, euh, officiellement, depuis pas si longtemps que ça, en compétition, parce qu'en effet, ils n'étaient euh, pas mis en, en, en compétition championnat d'Europe, championnat du monde des Jeux Olympiques. Parce que pas assez, pas suffisamment de pratiquants. Et forcément, à un niveau égal, l'homme sera plus fort physiquement que, que la fille. Après, euh, comme en patinage artistique, on, on aurait pu mettre le duo mixte en, en, dans ces compétitions-là depuis bien longtemps, en fait. Et aujourd'hui, c'est le cas. Exactement. Depuis 2015, la FINA, donc la Fédération internationale, a décidé de mettre une médaille pour le duo mixte, une fille et un garçon officialisé enfin ça et le solo est rentré l'année dernière en championnat d'Europe et cette année pour les championnats du monde donc le garçon a aussi une médaille individuelle jusque là c'était le duo mixte et le solo en individuel après il y avait le solo fille et le duo toujours euh, deux filles euh, en médaille mmh. et le, le, la, la Fédération internationale, la FINA, a voulu mettre le duo mixte aux Jeux Olympiques par question de parité, par développement aussi, parce que du coup, grâce euh, au fait qu'ils soient rentrés en 2015, beaucoup plus de garçons continuent, parce qu'en fait, les, les petits garçons commençaient et ils s'essoufflaient parce qu'ils n'avaient pas d'objectif de rentrer en équipe de France. Maintenant, donc, ils ont vraiment cet objectif-là, donc beaucoup plus de garçons sont là. Et malheureusement, la, le CIO n'a pas pu mettre le duo mixte aux Jeux Olympiques toujours pour une histoire de, de place. De, fin, sinon, il aurait fallu euh, enlever une enlever, au oui. Donc, voilà. Au jeu, nous, en synchro, on a le ballet d'équipe à 8 et le duo fille. Il n'y a pas le solo, par exemple. Et il y a d'autres disciplines qui existent qui n'y sont pas. Donc, il aurait fallu ou sortir le duo ou sortir le ballet d'équipe. Ce n'était pas envisageable parce qu'au point de vue niveau, c'est quand même ce qui est euh, très représentatif. Donc plutôt que d'enlever de, une discipline, ils ont accepté qu'il y ait deux garçons qui participent dans le ballet d'équipe sur les huit nageurs, donc sur les huit athlètes, au prochain jeu de Paris, donc c'est la première fois que ça va arriver, on a le droit de mettre au moins au maximum deux garçons dans une équipe. C'est assez ah, rigolo ce que tu vont racontes, faire hein. parce, que, parce que Virginie, c'est quand même, on est, euh,
1: c'est drôle, on, on passe notre, euh, notre vie, enfin en tout cas pour moi, à, à se battre pour la parité, et là en fait mmh. c'est dans l'autre sens, c'est assez rare. rare.
0: Absolument. <rire> on est toujours les parents pauvres nous les hommes.
1: Non mais c'est moderne, c'est d'une modernité folle en fait, c'était euh, un, un sport euh, uniquement quasiment euh, représenté que Souvenant. par des femmes et aujourd'hui mmh. on met des quotas, on fait venir les hommes, c'est un truc euh, euh,
2: voilà, intellectuellement qui est assez étonnant non Oui oui, complètement. Donc, nous, on est dans l'autre sens euh, de la parité euh, où on veut faire rentrer les femmes dans le sport comme le rugby, euh, enfin, voilà, même le, le judo. Il est rentré super tard. Il est rentré en 92 pour, pour les filles euh, aux Jeux Olympiques. Enfin, moi, je trouve ça tard. Hein. Mais, ah, mais en effet, là, là, on, on, nous, on essaie de faire re-rentrer les hommes. Enfin, non, c'est faire rentrer les hommes pour une équité parce que c'est pas juste aussi qu'ils n'aient pas le droit de pratiquer. Euh, après, je crois que. J'ai envie de dire malheureusement, grâce à ça, on va peut-être être plus médiatisé. C'est bien dans un sens, mais pourquoi avoir attendu les hommes pour médiatiser notre sport C'est ça qui m'embête aussi un petit peu.
1: Je comprends, je comprends. Alors j'aimerais maintenant parler d'un autre volet de ta vie. Euh, C'est celui d'architecte de, d'intérieur designer. Et je me demande encore une fois comment est-ce que tu as réussi à... à, à quelle est cette formation dans ton emploi du temps d'athlète de, de haut niveau Parce que ouais. c'est
2: quand même de l'investissement, temps, énergie Alors. intellectuelle. Complètement, ça c'est exactement le mot, c'est de l'investissement et quand je parlais tout à l'heure de passion, euh, je n'aurais pas pu réussir si je n'étais pas passionnée dans ces deux domaines, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure ou pas, je ne sais plus, on, on, les nageurs et nageuses synchro ne sont pas euh, professionnels, c'est toujours le cas aujourd'hui, oui. même avec mes trois titres de championne du monde et la médaille olympique, on a, on avait un petit peu d'aide, euh, enfin moi j'avais réussi à avoir un, un équipementier, mais c'était quand même pas exorbitant et ça me permettait pas de me mettre oui. à l'abri pour toute ma vie, en tout cas, et de même de, de vivre en parallèle. On fait toutes des études. En parallèle de notre carrière de haut niveau. Après, c'est savoir l'étaler, se dire qu'on ne va pas le faire en, en aussi peu de temps que les, les étudiants Langda, qu'on doit peut-être un peu étaler d'année en année. C'est ce que font justement le, Charlotte et, et Laura Trump, qui sont euh, en ingénierie euh, aéronautique. Donc elles vont mettre beaucoup plus de temps que les autres, mais elles le font. Et moi, en effet, sur mes trois, pro alors c'était une école privée, euh, l'école bleue, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer une école parce que énormément d'écoles à Paris, puisque j'étais à l'INSEP, donc en région parisienne me disait Arrêtez le sport, mademoiselle, vous n'y arriverez jamais. Donc il faut quand même le comprendre l'entendre. Oui. J'ai toqué à une dizaine d'écoles et la plupart m'ont dit ça, sauf l'école bleue, où oui. le directeur était intéressé par mon projet. donc Il m'a bien fait comprendre par contre que le rythme, ben, normalement, c'était en un an, et si ça a raté, si je marchais pas, enfin si je réussissais pas mes examens, je redoublais. Donc, ce pas possible d'étaler comme un dug où on pouvait le faire oui. en deux, trois ans sur oui. des modules. Bon, j'ai pris le risque. Je me suis dit, OK, on y va quand même. Et ce que j'ai fait, c'est que les trois premières années, j'allais en cours le matin et je m'entraînais tout l'après-midi. Je loupais les cours de l'après-midi. J'ai réussi. Et tu les rattrapais le soir, années. alors je suppose. Voilà, bah, je, exactement. Je, je demandais des cours à, à mes copains. Euh, ce qui était accepté quand on avait dix planches à donner, bah, il, les profs acceptaient que j'en rende huit à la place de dix. Mais par contre, euh, bah, tous les examens, je devais les faire normalement et, et je devais rattraper comme je pouvais. Donc oui, je travaillais à pas d'heure. Euh, je me rappelle parce que j'étais interne en plus. J'avais des maquettes à faire, donc la plupart des étudiants, ils étaient sur place. Parce qu'on avait un bel atelier pour pouvoir faire des maquettes. Moi, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas toute la journée à l'école. Donc, je, je faisais mes maquettes dans ma chambre de 8 mètres carrés <rire> après l'entraînement. Et ce qui n'était pas évident aussi, c'est que je prenais le métro. J'avais trois quarts d'heure de métro. Plutôt que de prendre le métro le matin, bah, j'y allais très tard le soir pour déposer mes maquettes pour ne pas les abîmer. Donc j'avais une chance énorme, c'est que mon petit ami de l'époque, qui est mon mari actuel, il m'amenait à minuit, une heure du mat, déposer mes maquettes à l'école. On avait une empreinte en fait, donc on pouvait rentrer quand on voulait à l'école heureusement et je déposais mes maquettes euh, pour pas les abîmer ou mes planches et du coup j'ai après j'allais euh, en métro le matin euh, les mains dans les poches <rire> mais c'était beaucoup de temps oui j'allais pas au cinéma j'allais pas euh, faire des boutiques avec des copines mais moi ça me manquait pas il y a beaucoup de sportifs qui disent euh, j'ai j'ai eu euh, raté mon adolescence ou, ou j'ai fait des sacrifices je trouvais pas que c'était un sacrifice pour moi parce que ça me plaisait j'étais encore une fois là où il fallait euh, dans, dans mes études comme dans mon sport j'étais passionné les moments de temps en dehors va ben entendu j'avais un petit ami c'était parce que c'est bah, les gens que je côtoyais aussi au quotidien c'était un sportif lui aussi parce qu'il me comprenait et enfin voilà on, après on vit euh, l'internat euh, comme tout le monde mais tout ce que je faisais c'était c'était du plaisir alors beaucoup de fatigue bien entendu beaucoup de euh, pas de réussite tout le temps non plus euh, parce que trop fatigué j'y arrivais pas ou bon mais mmh. c'est savoir prendre le temps pour ça et d'avancer euh, petit à petit en tout cas quoi. La force de la détermination, en fait, en quelque sorte. Ça, c'est sûr. Un objectif, euh, c'est ce que le sport de haut niveau t'apprend aussi. C'est comme ça qu'on peut le retranscrire après dans le monde professionnel. Donc, même s'il y a des athlètes qui n'arrivent pas à être médaillés euh, au championnat du monde ou aux Jeux olympiques, ils arrivent à avoir ce, ce savoir-faire. C'est dans ces valeurs-là qu'on essaye aussi de dire que le sport est hyper bénéfique. Euh, la compétition, euh, l'avancement, euh, se tracer un chemin et, et s'y tenir savoir comment on peut y arriver en fait, et pas lâcher. Surtout, oui, surtout <rire>
1: dans un sport comme le tien avec énormément de rigueur. Et alors aujourd'hui, euh, la Virginie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours passionnée par la synchro, toujours passionnée euh, par euh, le design Est-ce qu'elle arrive à concilier les deux encore Parce que tu as quand même maintenant euh, deux garçons, euh, la famille. Euh, voilà Tu t'es rajouté quand même, euh, comme on dit aussi un autre mot à la mode, une bonne
2: charge mentale. <rire> oui, euh, c'est pas évident tous les jours, c'est certain. Je suis toujours passionnée, c'est pour ça que je n'ai pas choisi, euh, que j'ai réussi à, à trouver une organisation qui me permet de faire un peu les deux. Donc, je suis auto-entrepreneur en architecture intérieure et design. Et, euh, et du coup j'ai aussi une deuxième casquette de consultante ce qui me permet d'être chorégraphe en effet euh, de temps en temps à, à, ou à l'étranger ou en France enfin, voilà, j'interviens je, 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 je fais aussi euh, du, du team building Enfin, je, je peux parler mmh. en effet de mon expérience euh, parce que j'ai pas d'horaire de bureau, j'ai pas de patron au dessus de moi par contre j'ai des clients, Enfin, mes patrons c'est les clients donc il faut que je, me, me, que je rende ce qu'il faut, euh, faut pour les projets et, et l'avancée de, de, de chaque projet pour les clients. Mmh. Mais je peux travailler à n'importe quelle heure. Euh, quand je pars à l'étranger cinq jours, ben, j'ai toujours mon ordi et à l après la journée du bassin, je travaille sur mon ordinateur ou alors j'ai avancé suffisamment avant de partir ou je sais que juste après, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Donc, c'est voilà, des infos que, auxquelles il faut que je fasse attention et que je programme euh, à, avant. En fait, tu es
1: une fille hyper organisée. Euh, pas assez à mon goût. <rire> Mais <rire> il faut, il faut, okay. oui. Mmh. Mmh. C'est surtout que tu as toujours euh, l'envie, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué chez toi, de faire les choses hyper bien, à fond, le, ouais, le, je... le, mieux, le mieux, quoi.
2: Ouais, je suis un peu perfectionniste, ça c'est certain. Euh, ah, après, il faut me suivre ou pas me suivre. Et, et, et des fois, même quand je dois rendre des projets, je n'arrive pas à les rendre dans les temps parce que ça ne me satisfait pas moi. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout euh, d'une du, intention. Donc, c'est un peu contraignant aussi. Et ça, me, ça me, Là, j'apprends à donner plus vite en tout cas dans, dans mes projets d'archi, à ne pas être parfaite à, avant de pouvoir présenter un projet. Et finalement, on avance aussi avec mes clients ensemble comme ça. Mais si, si je n'ai pas cette rigueur-là, euh, je ne vais pas pouvoir suffisamment avancer aussi. Donc, c'est important de, de la garder. Ouais.
1: La rigueur dans la décontraction quand même et l'acceptation qu'on n'est pas forcément une superwoman tout le temps.
2: Oui. Et, et tout à fait. Et de temps en temps, se prendre du temps à soi physique, comme tu disais tout à l'heure, je ne m'entraîne pas, je continue pas à m'entraîner, mais par contre, je me prévois quand même quelques temps euh, ce que moi j'appelle mon défouloir de sport, donc que ce soit ou dans l'eau ou dans un autre sport que je fais un peu aujourd'hui, parce que la, la décharger physiquement, mentalement, euh, c'est hyper important pour pouvoir après être à 100% dans ce que je dois entreprendre dans mon métier et dans mes interventions. Quel autre sport c'est
1: un sport assez étonnant, Fabrice. Vas-y, dis di, euh, Virginie. Oui, c'est de la pole dance. C'est de, de la, la pole dance. Oh, ah, Alors, de la pole dance. La pole dance. Ah, oui, et si ça vous ça regardez un ça. petit peu les vidéos de Virginie, vous allez comprendre qu'il y a pole dance et pole dance.
2: <rire> voilà, je m'y retrouve vraiment parce qu'en fait, dans l'eau, forcément, alors juste m'amuser et euh, nager, ça fait du bien, mais des fois, euh, quand je refais des mouvements synchros je me sens diminuée, forcément. Je fais moins vite, je fais moins haut, donc c'est frustrant. Alors que dans la pole, je, je, je m'améliore euh, au fur et à mesure, mais euh, c'est un, 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 un sport hyper aérien, hyper acrobatique et très physique. Donc oui. je m'entretiens euh, rapidement physiquement, ce qui me permet que dans l'eau, d'être encore. Euh, assez pertinente pour faire des shows, pour faire euh, voilà, ouais. euh, des choses comme ça, euh, sans trop y aller, parce que musculairement, je m'entretiens, mais je m'y retrouve énormément, parce que c'est artistique, c'est physique, et voilà, ça me plaît beaucoup.
0: Bah oui, il y a un vrai lien, fatigant, je crois. Euh, euh, -der
1: dernière question, pardon Fabrice, euh, je sais qu'un de tes garçons se destine, enfin, pratique aussi euh, la synchro, qu'est-ce que... Euh, quels sont les petits conseils que tu lui donnes Est-ce que tu l'encourages ou est-ce qu'au contraire, tu lui dis « Attends, il faut bien que tu fasses attention, c'est prenant, c'est physique, fais tes choix.
2: » Alors, je l'encourage forcément parce que c'est son choix. Je ne l'ai absolument pas poussé, ni mon mari, ni moi. Il a même attendu avant de, de se mettre à la synchro parce qu'on voulait être sûr que ce soit son choix et que ce ne soit pas... Pour faire comme maman. Bien, Donc, il, ouais. a fait, il a fait de la danse, il a fait de la gym parce que ça, on sentait vraiment que c'était son, son domaine, qu'il avait envie de faire ça. Le plus grand, l'autre garçon, a fait plein d'autres sports aussi euh, par choix. Enfin, il a testé, il n'a il pas trouvé son chemin euh, euh, aussi vite que le petit. Mais aujourd'hui, euh, je sais que c'est ce qu'il veut faire. Il, il a abandonné la gym lui-même parce que de, de ses paroles, c'est pas assez artistique, maman. C'est ce qu'il m'a dit. Il aimait la gym, mais c'était pas assez artistique. La danse et la, la synchro, on a essayé de lui garder donc, la danse le plus longtemps possible parce que je sentais que c'est ce qu'il aimait aussi mais c'est lui qui a choisi de faire la synchro parce qu'il y avait plus de création aussi dans la synchro de sa part personnelle mmh. et euh, le côté compétition qu'il aime beaucoup aussi donc forcément je, là je l'accompagne euh, je, je l'encourage dans le sens où euh, il faut qu'il soit patient persévérant, mais qu'il soit pas euh, parce qu'il est extrêmement euh, euh, perfectionniste comme moi et, mmh. et qui veut tout tout de suite. Je fais non, il faut aussi que tu fasses confiance au temps. Euh, par contre, l'important c'est de ne pas abandonner, de persévérer, mais tu n'y arriveras pas tout de suite. Mais c'est pas grave, euh, tu vas y arriver un peu plus tard. Il faut que tu te donnes le temps aussi, ne brûle pas les étapes. Euh, voilà, c'est bien sûr que l'accompagnement va être euh, hyper important. On, on en discute un peu. Je l'entraîne un peu parce que le, le club me demande d'intervenir sur un peu tout le monde. Enfin, pas que lui, mais du coup, je, je le vois, je le suis. On en, discute, on en discute pas mal. Ouais. Mm -hmm. C'est pas un
1: peu paralysant pour lui d'être le fils de Virginie de Dieu Il s'est mis Il un sacré flamme quand même.
2: C'est là-dedans où moi j'essaie de le Pas de le freiner, mais de lui dire. Euh, avant tout c'est son plaisir qui compte, euh, que c'est son histoire, il va se former, il va faire des choses que moi j'ai pas faites, euh, je pense quand même qu'il a des avantages parce qu'il est meilleur que moi à mon âge et il le sait, on lui dit, donc il faut qu'il profite de ça, mais peut-être qu'il n'ira pas aussi loin, peut-être qu'il ira plus loin, peut-être que finalement il prendra un autre chemin à un moment donné, donc c'est aussi tout ça que je lui dis, Enfin, je lui dis « prends ce qu'il y a à prendre », Fais-toi plaisir, euh, donne-toi les moyens si t'en as envie, mais 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 ne compare pas quoi jamais. Après ah, c'est oui, ton histoire. Ça franchit de avant. toi quoi en quelque sorte. Il faut. Mais après c'est oui. malheureusement c'est le regard des autres qui va faire beaucoup ça. Et je, et je le mets en garde aussi là-dessus. Je dis on va on va te dire ça. Mais il ne faut pas que tu t'écoutes. Fais-toi. Reste sur ton envie et, et sois curieux de ce qui se passe autour. Prends ce qu'il y a à prendre. Et n'écoute pas les comparaisons ou l'attente qu'on va avoir de toi, ça, va, hum. ça peut être compliqué.
0: Eh bien écoutez, moi j'aimerais prolonger la conversation mais les meilleures <rire> choses ont une fin et vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast à partir de 18h ce dimanche merci beaucoup, merci Virginie
1: Merci Virginie Merci beaucoup à vous, c'était très intéressant aussi et merci. Pareil, merci à toi salut.
0: J'espère qu'on va allez. se retrouver très bientôt et puis Nathalie, nous on se retrouve la semaine prochaine
1: avec grand plaisir, toujours Fabrice.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Le plein de vitalité, Nathalie Simon sur Nutri Radio.